0: Hallo en welkom in deze podcast. Mijn naam is Sophie en ik ben psychologe. Klanten door de jaren heen zorgen voor de inspiratie voor deze podcast. Waarom kiezen mensen voor een psycholoog? Wanneer neem je nu die stap? Wie kies je dan? En waarover praat je dan eigenlijk? In deze podcast neem ik je mee in mijn praktijk. Ik open voor jullie heel speciaal mijn deur en laat jullie even binnenpiepen. Kom, kom maar binnen en zet je neer. Het is al gelijk waar. En wees welkom bij La Vie. Hallo en welkom in alweer een nieuwe aflevering van Lovey. Dankjewel alvast aan iedereen die reeds luisterde naar mijn eerste twee afleveringen. Een dikke merci. Vandaag wil ik het graag hebben over welk soort psycholoog ik eigenlijk juist ben. Wie reeds bij me kwam, weet dat ik graag dingen doe. Ik ben creatief en hou dan ook van creatieve of expressieve opdrachten die ik samen met de cliënt uitvoer. Dat kan gaan van tekenen met de allerkleinsten, tot een collage maken, tot muziceren, een wandeling gaan maken, speciale technieken rond ademen, misschien ook wel een beetje mediteren, of een plan van aanpak uittekenen, uitschrijven of supervisueel maken. Meestal krijg je bij mij huiswerk mee. Huiswerk is... Niet in de trant van school of iets dat je moet doen. Maar het zijn meestal opdrachten die ervoor zorgen dat het therapeutisch proces niet stopt wanneer dat je de deur uitgaat. En herbegint zo'n half uur voordat je uh, de nieuwe afspraak hier bij mij hebt gemaakt. Ik geef dus een opdracht mee, of opdrachten mee, dat hangt er een beetje vanaf. Zodat je kan blijven werken aan jezelf, ook al ben ik er de tussentijd, is dat een maand, twee weken, drie weken, al ben ik er dan even niet bij. Tijdens mijn opleiding aan de Universiteit van Gent voelde ik mij eigenlijk steeds aangetrokken tot de gedragstherapie. Veel van mijn ideeën vinden daar dan ook hun oorsprong. Toch ervaarde ik de afgelopen tijd eigenlijk een soort van tekortkoming tijdens mijn sessies, waardoor ik ben op zoek gegaan naar aanvullende informatie en opleidingen. En die heb ik gevonden binnen de ACT-therapie. ACT of ACT, zo je wel, dat is eigenlijk de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. Of acceptatie en inzet, als we het op zijn Nederlands willen doen. Vooral Stephen Hayes en Russ Harris zijn de allerbekendste auteurs rond de ACT-stroming. Je kan ook nog bij Russ Harris online een aantal therapietrajecten volgen. En de boeken van beide heren die hebben me eigenlijk echt wel heel hard geïnspireerd. Bij act of act is het niet een doel op zich om specifieke klachten te gaan verminderen. Maar het is om beter met onze klachten te leren omgaan. Door middel van specifieke technieken en oefeningen probeer ik ervoor te zorgen dat jij psychisch een beetje flexibeler wordt door je te gaan focussen op dingen waar we eigenlijk wel controle over hebben. En dat is eigenlijk in hoofdzaak ons eigen gedrag. Het leren omgaan met bepaalde obstakels in ons leven, dat is het acceptance- of aanvaardingsgedeelte van de therapie. Het actief gaan veranderen van ons gedrag ten aanzien van deze obstakels, dat is dan weer het commitment-gedeelte. Helaas horen negatieve ervaringen en obstakels bij het leven. We kunnen niet vermijden dat we ons soms in hele lastige situaties bevinden. Hoe we omgaan met deze situaties is heel persoonsgebonden. De ene persoon kan sneller afstand doen en het leven van alle dag terug oppakken en andere mensen die blijven overdenken en blijven vastzitten in negatieve gedachten. Je gaat dan ook automatisch situaties die deze gedachten versterken, gaan vermijden, waardoor dat je net meer klachten krijgt. Tijdens therapie kunnen we dan gaan kijken wat er dat precies aan de hand is. We kijken niet enkel naar het gevoel, maar ook naar het gedrag en de wisselwerking van gevoel en gedrag op elkaar. We weten, gedrag, dat kunnen we sturen. Gevoelens niet, die komen automatisch. Het bevechten van die gevoelens wordt vaak als vermoeiend ervaren en kan zelfs op zich ook nog weer tot nieuwe klachten leiden. Binnen therapie gaan we dan bepaalde situaties eigenlijk gaan ontrafelen, als een kluwen en goed gaan kijken hoe de vork nu eigenlijk aan de steel zit. Vaak zijn we experten geworden in het verbergen en wegduwen van bepaalde destructieve patronen. Het kan dus zijn dat je aanvankelijk in therapie dat het niet zo leuk vindt, of dat dat zelfs als lastig ervaren wordt. Het is ook niet erg dat je voor een therapiesessie een aantal keer denkt van ja, ik zou beter afzeggen, ik ga niet gaan, ik zit niet zitten. Het zijn veel voorkomende gevoelens en gedachten en het is belangrijk om die samen binnen therapie te gaan bekijken en onderzoeken welke functie dat die nu hebben. Samen ga ik dan met jou op zoek en kijken we wat we kunnen doen. Bij ACT is het zo dat we werken rond een zestal verschillende vaardigheden. Afhankelijk van je klachten of problemen zal er bij bepaalde vaardigheden meer of minder worden stilgestaan. Een eerste vaardigheid is de vaardigheid die samenhangt met acceptatie. Je leert stoppen met vechten tegen dingen waar je eigenlijk niets kan aan veranderen. Mensen die bij me langskomen die lachen soms met mij, omdat ik heel vaak zeg het is oké. Okay. Het is een hele belangrijke en werkzame vaardigheid, volgens mij, om dit zinnetje op de juiste momenten te gaan gebruiken. Een tweede belangrijke vaardigheid binnen ACT, en ook binnen mijn therapie, is iets wat we defusie noemen. Fusie, dat kennen we allemaal. Dat is iets dat samensmelt. Binnen ACT gaat die samensmelting over wie je bent met wat hij denkt. We zien bij heel veel psychologische problemen dat mensen samenvallen met hun gedachten. Je bent eigenlijk als het ware wat je denkt. Als voorbeeld denk ik bijvoorbeeld... Hmm, Mensen denken dat ze iets niet kunnen. En daardoor zijn ze een nietsnut. Binnen ACT staan we heel grondig stil bij diffusie. We gaan onze gedachten loskoppelen van ons zijn en we gaan die gedachten eigenlijk van op een veilige afstand een keer goed gaan bekijken. En gaan zien hoe die gedachten daaruit welke functie heeft die bij mij, en heb ik hem eigenlijk nodig, of? Het is hier dat dan ook vaak wel mindfulness-oefeningen kunnen ingezet worden. Een derde vaardigheid omvat het zelf. Dit is eerder een moeilijke vaardigheid, want je leert naar jezelf kijken en niet naar de problemen op zich. Je leert kijken hoe jij bestaat binnen een bepaald systeem, binnen een bepaald patroon, wat jouw functie is, maar los van de problemen. Een vierde belangrijke vaardigheid voor mij is de vaardigheid om contact te blijven houden met het hier en het nu. Voor mij is dat een hele belangrijke vaardigheid en zeker binnen bepaalde problematieken, zoals angst, maar ook depressie, denk ik dat het voor mij bijna altijd het vertrekpunt is binnen de therapie. Het gaat erom over hoe we aanwezig kunnen blijven in het hier en het nu... En hoe we niet kunnen afdwalen naar ons verleden en daar vastraken in van alles wat er dan gebeurd is en hoe we het anders kunnen aangepakt hebben en wie wat dan gezegd heeft en zo. Maar evenzeer, los van het verleden, gaat het ook over toekomst en over allerlei soorten doemverhalen die worden gecreëerd in ons hoofd, waardoor we niet meer kunnen stilstaan bij het hier en het nu. En meestal krijg je dan in sessie 1 eigenlijk van mij al een oefening voorgeschoteld. En meestal is dat de oefening. Die kan naar gelang de leeftijd en de vaardigheden van de cliënt andere vormen aannemen. Maar ik denk, als er mensen zijn die luisteren, die bij mij komen, dat deze oefeningen en het hameren op de vijfzintuigen, dat het wel herkenbaar is. De vijfde vaardigheid draait rond waarden en waarden als een kompas doorheen onze levenswandeling. Waarden, dat zijn onze richtingsaanwijzers, onze plakaten als je wil, uh, of de streepjes op de stenen als je zo graag bergwandeling maakt. Maar vaak zijn die niet meer zichtbaar. Of kom je op een punt en je zegt, ja, langs waar is het nu eigenlijk? We zijn een bepaalde weg ingeslaan. We weten ook vaak niet meer waarom. Misschien durfden we zelf onze weg niet kiezen en viel onze compagnon al route een beetje af. Of volgde gewoon iemand anders, zijn of haar pad. En zijn we nu vastgelopen en weten we niet meer waar we naartoe willen. En dus gaan we stilstaan bij jouw waarden. Wat is belangrijk voor jou? Wat wil jij en waar wil jij naartoe? En dat brengt ons dan ook naadloos bij de zesde belangrijke vaardigheid. En dat is die van toegewijd handelen. Wanneer je weet wat je wil, met wie je dat wil en waarom dan kunnen we onze doelen eigenlijk gaan bepalen. En dit doen we wel heel specifiek. Dus niet zomaar, ja, tegen dan een keer uh, zou ik graag uh, dat of dat. Nee, we gaan dat in een super concreet doel gaan gieten en stap voor stap uitwerken hoe dat we dat kunnen bereiken. We nemen ook uitgebreid de tijd voor evaluatie van dat doel. En misschien moeten we eigenlijk onderweg onze doelen wel een beetje gaan bijsturen. Misschien was ons doel te ambitieus of net niet ambitieus genoeg. Dat hangt een beetje af van situatie tot situatie. Voilà. Dit zijn dus een beetje de belangrijkste steunpilaren van mijn therapie. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor een aantal mensen die bij mij in de praktijk langskomen. En ik weet niet, misschien zijn er ondertussen bij jullie een aantal mensen die super nieuwsgierig geworden zijn en denken ja, dat act gedoe, misschien is dat wel iets voor mij. Moest je in dat geval zijn? Aarzel dan niet. Om mij eens op te bellen of een mailtje te sturen, en dan kunnen we misschien een keer een eerste gesprek inplannen. Mijn deur valt stilletjes terug in het slot. Dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Zorg voor julliezelf. En graag hoor ik jullie de volgende keer opnieuw voor een nieuwe portie Davie. I'm uh -huh.